0: Война и победа Владимир Новичков, краснодарец, на момент событий 16 лет Из книги «Рубеж воинской доблести. Пашковская переправа» читает Виталий Молчанов
1: 27 июля 1942 года я получил повестку в военкомат. Нужно было взять мыло, сменку, полотенце, ложку, продуктов на 3 или на 10 дней. Мать шила мешок, я должен был явиться на сборный пункт Адыгейской больницы. Там зарегистрировали, находились целыми днями с утра до вечера, делали переклички. Спать ходили домой, а потом, наверное, 1 или 2 августа повели в Пашковскую на площадь. Посадили на землю, чтобы не разбегались. Так просидели часов до 4 вечера. Пришли, мать с отцом принесли поесть. Пришли поздно, потому что город бомбили. Трамвай не ходил, и они шли пешком 10 километров. В этот же день нам раздали винтовки и по 10 патронов. Потом, помню, шли через Бахчу, очень хотелось пить. Нам разрешили есть арбузы. Пришли на место, нам раздали кирки, лопаты копать окопы. На всех инструмента не хватало, и копать было очень трудно. Год выдался сухой, и солнце палит. Копали день или три, а может и больше. Занятия никакие не проводились. Еду доедали свою, только воду привозили в бочках. Кто-то из местного населения. Было нас человек триста. Потом там же, где копали у лесополосы, провели построение и выдали обмундирование. На мой рост 152 сантиметра ничего не нашлось. Все было очень большого размера. Примерно половина ребят остались в своей одежде. После того, как нам выдали форму, построили на митинг. Приехали предработники с речью. «Товарищи красноармейцы, немцы ворвались в наш город Краснодар. Они сегодня будут спать в ваших квартирах с вашими матерями, с вашими сестрами. Сможем ли мы выбить фашистов из города?» Все закричали «Сможем!» «Ну тогда по машинам!» Ехали недолго, около часа. Дали команду занять оборону на кирпичном заводе. Я нашел ямку, выкопанную на штык полтора в глубину и на рост человека в длину. Мы оказались на возвышенности, перед нами была очень большая низина, которая полностью просматривалась от Кирпичного до Пашковки. Там же нам зачитали только что вышедший приказ номер 227 «Занимаем оборону, не шагу назад. Помните, что сзади находится заградотряд. Будет бой, кто ступит ногой на мост, будет расстрелян на месте, как дезертир». На этом закончился день. Легли спать. Я проснулся рано утром. Никого из командиров рядом не оказалось. Стали искать кого-нибудь, чтобы узнать, какой будет приказ. И вдруг крик «В атаку! Ура!» Мы побежали в Пашковку. Добежали примерно до района ГАИ. И там нас встретили огнем немцы. Было много убитых. Кто остался, развернулись, побежали обратно на свои места. Отдышались и увидели... В низине немцы шли в рост с интервалом в 3-5 метров. Всего три цепи, около тысячи человек. Когда приблизились, все стихины начали стрелять, а немцы косить из автоматов. Где-то на восьмом выстреле моя винтовка отказала. Выбросил, взял другую убитого. Нашел несколько патронов. Винтовки, кстати, отказали у многих. Ждали команду отступать Но когда за спиной взорвался мост Я почувствовал, что это конец Я посмотрел винтовку Там оставался один патрон И вдруг прямо передо мной появился немец Он смотрел поверх на мост А потом мы встретились с ним глазами Сам не знаю, как и когда я нажал на курок Рыжий, огромный немец стоял Молча, не падал, не стрелял а потом стал медленно заваливаться на Я схватил винтовку без патронов и бросился бежать к кустанику вдоль Кубани.
0: Из воспоминаний краснодарца Владимира Ивановича Новичкова, 16-летнего защитника Пашковской переправы, читал специальный корреспондент телеканала «Краснодар» Виталий Молчанов. Война и победа.